0: Eu aperto os olhos através da tempestade de neve e olho para o meu relógio. Levanto um pouco mais perto do meu rosto para ver melhor. Mas eu não sei por que me incomodo. É apenas força no hábito, eu acho. O relógio está quebrado. Droga, essa merda sempre está quebrado. Eu deveria trocá-lo, realmente. Afinal, quem usa um relógio quebrado? Eu... Ah, eu simplesmente não consigo fazer isso. Foi passado do meu avô através dos meus irmãos. Três diferentes locais de reparo me ajeitaram e disseram que era impossível consertar. Eles sempre dizem que é muito velho. Parece besteira para mim, mas... Eu... Eu sei o que eu sei. Estremeço meu olhar e olho ao redor. Aperto meu casaco um pouco mais em volta do meu corpo. A tempestade começa a se alastrar. Ao redor, há uma neve em um mundo infinito de branco. Iluminado através da escuridão com um laranja borrado pela névoa, tem um poste de luz. Eu continuo a caminhar ao longo do meu caminho. No começo da noite, logo depois que o ônibus me deixou, eu pensei em esperar no lugar que tinha ficado para trás. Esperando que o motorista percebesse o seu erro e voltasse para me pegar. Mas estava frio demais para ficar de pé, então eu comecei a andar pela estrada seguindo a direção do ônibus. E por fim, já se passaram algumas horas e o ônibus nunca voltou. Então, é isso. Bom, eu não me apresentei, né? Oi, o meu nome é Sam. A propósito, eu tenho 15 anos. Eu estou perdido na neve. Eu não percebi o erro até que o ônibus partiu. A tempestade atrás da janela era muito forte. E diabos, por que não deveriam ter me deixado no lugar certo? Não aqui. Eu nunca fui deixado no local errado. Exceto... (risos) Ai, parece ironia, né? Por esta noite. Justo na noite da tempestade. Eu faço uma careta e fecho os olhos com força contra a súbita rajada de vento gelado. Bom, eu... Definitivamente não tenho ideia de onde eu estou. O Google Maps não está funcionando, mas... Eu devo estar bem. Eu vou continuar seguindo a estrada até encontrar algo que eu reconheça. Em breve, com certeza... Eu encontro um caminho. Então, eu ando, 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 e ando. São talvez três horas ou mais até que realmente comece a sentir os primeiros estágios do pânico se instalando no meu corpo. O ar apenas parece que está ficando cada vez mais frio, mais afiado, e não há ninguém em casa agora para poder vir me buscar. Então, o que eu devo fazer? Eu verifico meu telefone novamente, Enquanto a bateria dele vai se esgotando constantemente. Eu só posso observar enquanto o aparelho treme na minha mão. Mas não porque é algum sinal. E sim, porque eu tô tremendo de frio. Vai, vamos! Eu murmuro fazendo uma careta olhando ao redor por um tempo incontável. Vamos, vamos, vamos! Me dê alguma coisa! Vai, alguma coisa! E se eu apertar os olhos... Se eu apertar bem os olhos, lá, através da nevasca, há um tipo diferente de luz. fraca no início, e bem mais... Bem mais fraco que um laranja. Eu não sei definir muito bem, mas é algo diferente. Diria que até distinto. Um amarelo suave? É como se fosse um amarelo suave derramando-se pelas janelas de um prédio comprido, um pouco atrás da estrada. Poderia ser um bloco de escritórios, ou talvez algo assim? Bom, eu decido ir em frente, me afastando da estrada e trilhando um caminho pela neve caída até a entrada do prédio. Quando me aproximo, percebo que o prédio não é um escritório. Na verdade, é uma escola. Mas não é a minha escola. Na real, não é nenhuma escola que eu reconheça. Mas é uma escola, no entanto. Droga, provavelmente deve estar bem trancado, né? Eu penso em voz alta, e quando eu chego às portas da frente, para minha surpresa, elas se abrem ao meu toque. Então, eu entro. Não está particularmente quente aqui, mas pelo menos está longe do vento e da neve. Os meus passos acabam ecoando pelo chão duro enquanto eu ando. Quando me afasto da porta, ela se fecha com um baque atrás de mim. E os sons do tempo são entorpecidos. Eu abaixo meu capuz e me permito respirar. Nevoeiro e nuvens se espalham pelo ares ao redor e eu olho em volta. O saguão principal da escola é iluminado como dois de seus corredores secundários, com um amarelo fraco de advertência. A luz do corredor 3 está piscando silenciosamente, e a luz do 4 não existe. Um escuro morto e uma imagem de sombras. Um emblema desconhecido está estampado na parede da minha esquerda. Acima do lema está Ad Mortem... E no outro tá a de Lúcia. A de morte e a de Lúcia? Isso não faz sentido. Porém, uma sensação perturbadora de desconforto passa por mim. A luz pisca e o ar esfria. Eu tento limpar a minha garganta, mas o barulho soa distante e mais distante. A minha respiração se nubla ao redor do meu rosto. E uma sombra vasta e longa aparece e percorre o meu campo de visão através das paredes e do chão. Leitamente como se estivesse debaixo de um copo d'água, eu viro a cabeça. Eu me viro para olhar para trás e cambaleio para longe em horror. Tão rápido quanto este ar gelado me permite. Além do vidro das portas da entrada, flutuando pela neve e sombras no ar, há um pesadelo vivo, o que parece bizarramente ser algo parecido com uma enorme enguia. Preta e rastejante, deslizando pelo ar da noite como se a tempestade fosse no fundo do mar. A sua mandíbula se abre em um rastejo E quando ela passa por mim, eu vejo seus dentes cinzentos e pontudos e incontáveis. Seus olhos se fixam nos meus. Eles brilham, como as luzes da escola. Amarelo, só que mais brilhante. A pupila dessa grande enguia é retangular, como a de uma cabra. E mais profunda, mais escura e mais preta do que qualquer coisa que eu já tenha visto na minha vida. Encontrar o olhar desta coisa é olhar para trás no olho do abismo. Ele passa pela porta em um ângulo reto. Seu corpo longo é parecido com uma cobra seguindo atrás. E eu quero rasgar os meus olhos. Foda-se. Eu gaguejo inutilmente. Foda-se. Não, não. Sai daqui. Eu viro de costa e corro. Longe das portas e mais fundo no edifício, eu passo por uma janela na minha direita e vejo na minha visão periférica outra sombra escura. Uma segunda dessas criaturas. Talvez... Enquanto ela atravessa a tempestade de névoa lá fora. Merda, o que diabos está acontecendo aqui? Eu tentei falar isso na esperança de romper os sons que estavam passando pela minha cabeça. Ou romper o som da minha respiração e do meu coração batendo de desespero. Foi que eu me vejo atraído para uma escada. E assim, eu subo. Depois de uma rápida verificação por cima do ombro, eu não acho que as criaturas podem entrar dentro do prédio. Mas... As luzes bruxelantes e as sombras dançantes estão pregando peças em mim. Eu subo o mais rápido que consigo e caio na sala de aula mais próximo. Tropeçando entre as cadeiras, eu caio no chão escuro e seguro a respiração. A única luz entra pelo vidro da porta da sala de aula e pela janela larga. A cortina está aberta. A tempestade de neve ruge bem alto. A luz de um poste fraca e distante, filtra-se calmamente para dentro. Ilumina as pontas e as bordas das cadeiras e mesas. Ele lança um brilho reflexivo brilhante em toda a obra de arte, presumivelmente desenhada e pintada por alunos e pendurada na parede, e no cabelo da garota, descansando casualmente no balcão. — Ei! — ela diz com um sorriso, eu recuso por surpreso. — O que? Quem é você? — eu pergunto caguejando. — Ah, desculpa pelas enguias. Elas estão aqui pra mim, tá? Não é pra você. Mas de qualquer forma, é melhor você não chegar perto delas, tá? Ela diz, esquivando-se da pergunta e tirando uma mecha de cabelo do rosto. Ela coloca atrás da orelha. Percebo que em algum momento eu mordi meu lábio. E ele lateja dolorosamente. Esfrego o polegar na protuberância recém-formada. Ah, qual o seu nome? Eu pergunto. E o que você tá fazendo aqui? Estamos seguros? Ela dá é de ombros. Muito seguros, eu acho. Por enquanto. Ela olha pra janela e gentilmente chuta os calcanhares contra o balcão. Ah, o meu nome é Ellie. Eu estou apenas ficando por aqui. Você, você tem um nome? Como assim você tem um nome? Claro que eu tenho um nome. É Sam? Enfim, esta é sua escola então. Ela anda de ombros. É, tipo isso. Tá, tipo isso. Como assim? Olho da porta a janela e fico de pé, sentando-me em frente a ela em uma mesa próxima. O meu cérebro idiota de adolescente tenta descobrir se ela é bonita ou não. Ela meio que é e... Bem... Pelo menos eu acho, né? Porém, eu também estou tentando decidir se a presença dela aqui aumentou ou diminuiu o perigo iminente. Tá, você poderia parar de brincar por pelo menos um segundo e me explicar que porra tá acontecendo aqui? guias, os guias enormes na neve Eles não são realmente guias. Obviamente isso seria idiota Eles só parecem guias. Então, o que eles são? Por que eles estão rondando por aqui? Por que, que eles estão rondando em torno da sua escola? Ela se mexe e leva a mão a um ombro para esfregar o braço Olha, não se preocupa, não tem problema E isso não é problema seu Não é problema meu. (risos) Tá. Não é problema meu. Aham. Bom, eu discordaria um pouco. Agora me fala logo, o que que tá acontecendo? Seu muda pra um defensivo. Caramba, se você vai ser uma putinha chorona, você pode simplesmente ir embora, ok? Eu não pedi pra você vir aqui. Eu já te disse, eles não estão aqui pra você. Eles estão aqui pra mim. Ele cruza o braço e se levanta da mesa virando-se e se afastando para encarar a janela. — Ela não me chamou disso. (risos) — Não, 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 não. Nós dois observamos sombras de uma criatura passar pelo vidro, lançando temporariamente uma camada de sombra pela sala. A neve cai. — Tudo bem. — Desculpe. Ela se vira para olhar para mim e eu falo. — Eu estou apenas assustado, ok? Você parece muito mais no controle da situação. Eu gostaria de estar no mesmo nível que você. Eu estendo minha mão como uma oferta para ela apertar. Uma oferta de paz. E o relógio do meu avô pega a luz. Seus olhos disparam para ele de uma vez e sua expressão muda completamente. Ela grita um pouco e coloca o rosto bem perto dele. Uau! Isso é lindo! Meu Deus, onde você conseguiu isso? Eu eu posso ver? Por que que ela não está preocupada com o monstro lá fora? Ah, sim, claro. Aqui, pegue. Eu solto do meu poço e entrego para ela, mas ela dá um passo repentino para trás. Aí não. Tudo bem, se você pudesse simplesmente colocá-lo na mesa, seria ótimo. Eu faço uma pausa. Pera. Você quer que eu apenas o coloque na mesa? Ela sente e sorri agradavelmente. Aham. Certo. Faço o que ela pede... E, em vez de passar o relógio diretamente para ela, coloco suavemente na mesa mais próxima. Ela descansa em sua superfície, uma mão de cada lado do relógio, e aproxima o rosto dele. — Você estava usando no pulso errado, sabe? Ela diz enquanto estuda a coisa. Eu dou de ombros novamente irritado. — Bem, eu sou canhoto, então... Tanto faz. — E não funciona? Ela me pergunta. — Está quebrado?  — Por que você usaria um relógio que está quebrado? — Assim, mesmo um relógio quebrado, ele vai estar certo duas vezes por dia. Respondo secamente e para minha surpresa ela ri. Eu rio também um pouco estranhamente surpreso. — É, claro. (risos) Ela responde. A sombra da enguia passa pela janela. Novamente somos lançados na sombra quando ela passa por nós, nadando no meio da tempestade. — Por favor, apenas me diga o que está acontecendo, tudo bem? Eu digo a ela O meu medo temporariamente deslocado Retorna com força total Vamos, não brinque comigo Estamos realmente em perigo Eu certamente me sinto em perigo Ela me ignora apertando os olhos cuidadosamente Para o relógio quebrado murmurando baixinho Em pensamentos para si mesmo Tempo Tempo é Uma coisa engraçada Ei, já chega? Eu dou um passo à frente Eu estendo a mão para agarrar o seu braço. Mas na minha tentativa, minha mão passa direto por sua pele. Sua pele e corpo e tudo mais. Ela não tem massa. E eu observo enquanto minha mão passa e esforço pelo braço dela, translúcido e trêmulo. Após um momento processando, eu dou um passo para trás em silêncio e horrorizado. Ela suspira e se endireita. Escovando a mesma mecha de cabelo atrás da orelha. Ela não parece mais tão sólida. Ou mesmo tão fundamentada quanto alguns momentos atrás. Bom, eu sinto muito que você acabou aqui esta noite. Diz ela calmamente. O vento assobia além das paredes e a tempestade de neve se enfurece. Então, qual o seu negócio, Ellie? Eu pergunto com a boca seca. Você é um fantasma ou algo assim? É uma meia piada na verdade, mas a pergunta fica no ar. Ela franza o nariz, depois está de ombros. Eu rio nervosamente. Então... Você é um fantasma, né? Eu não estou mais viva, se é isso que você está perguntando. Ela assina para a janela. É por isso que as criaturas estão atrás de mim. Eu não... Na verdade, eu nem deveria estar aqui mais. Ah... Eu respondo simplesmente isso. Por alguma razão... Veja em minha mente uma visão panorâmica escolar. Onde essa escola está empilhada e cercada de neve. Uma luz amarela fraca brilhando das janelas na tempestade, enquanto as enguias circulam e giram. Eu poderia correr. Eu poderia simplesmente dar meia volta e correr de volta por onde eu vim. De volta para a tempestade. Embora não esteja convencida pelo que ela me diz, a ideia de que as enguias vão simplesmente me ignorar É boa, mas eu não sei até que ponto isso é verdade. Eu não tenho certeza se ela realmente sabe o que está falando também. Como você morreu? Eu pergunto um pouco sem jeito. Claro, se você não se importar que eu pergunte isso. Ela não responde a princípio. Ela só volta a estudar o relógio. Ela segura as mãos sobre ele e então eu observo com admiração quando ela puxa de repente para trás. E uma representação brilhante dos mecanismos internos do relógio é ampliada e fixada no ar, acima de nós. Engrenagens e engrenagens, tudo parado. Uau. Eu murmuro e ela sorri. Então, ela suspira e o sorriso escapa do seu rosto. Você pode ver por si mesmo, se você realmente quiser. Diz ela apontando para o espelho no canto da sala. Embora não seja uma história divertida, então... Já tá avisado, né? Cautelosamente, eu me aproximo e ela parece ter algumas dúvidas. Espere. Ela diz de repente. Na verdade, eu não acho que seja uma boa ideia. Na real, você deveria ir embora, honestamente. As criaturas não vão te machucar. Estou apenas esperando aqui. Sério, você não precisa olhar. Mas agora, é tarde demais. Minha curiosidade é aguçada. Isso pode contar para minha segurança e sobrevivência, então... Então eu me viro para o espelho e caminho em direção a ele. Ela grita quando eu estendo a mão. E passo pela superfície do espelho como água. Tudo ao meu redor ao mesmo tempo é névoa. Névoa rodopiante como vidro e gritos distorcidos por trás. Ellie está me chamando de volta, mas é tarde demais. Eu atravessei e agora estou caindo. Não há nada para me manter ancorado. E eu caio com um baque e um gemido na entrada da escola. Eu estou fora. Mas não há neve. Agora levanto-me de um salto e recebo alguns olhares estranhos, pois estou cercado por crianças. Todas mais ou menos da minha idade. Embora não reconheça uma única pessoa de vista, eu olho de volta para o prédio. É muito diferente da luz cinza pálida, desta manhã nublada em particular. Mas é a mesma escola. Então tá tudo bem. Mas quando? Dou uma rápida olhada atrás de mim, mas naturalmente qualquer evidência de um espelho ou qualquer tipo de porta desaparece. Ok, muito bem. Eu volto para as portas de entrada da escola e me junto aos meus aparentes colegas, subindo os degraus e entrando. As crianças ao meu redor estão me olhando, olhares estranhos, e ao mesmo tempo estou incrivelmente autoconsciente. Quem é o novo garoto? Eu ouço uma garota sussurrar para outra. Eu olho para minha esquerda, para o logotipo da escola. Para melhoria, para a Luz. Eu me pergunto pela segunda vez o que isso pode significar. Nada? Provavelmente as escolas daqui adoram usar esses lemas latinos. Droga, Sen, onde diabos ela está mesmo? Pego meu telefone no bolso. Uma chance renovada de checar o Google Maps. Até seria, mas os meus bolsos estão vazios. Você não pode levar nada com você. Vem a voz de Ellie de cima e de todos os lados. E eu giro no local olhando o teto. Ei! Onde você tá? Eu chamo e as conversas ao meu redor caem em silêncio. E então, mudam para uma risada abafada. Com quem diabos esse cara tá falando? Ele deve ser louco. Eu coro e ando passos largos por um dos corredores da escola Esbarrando com força em uma garota Em um casaco roxo brilhante Enquanto faço isso, derrubando seus livros no chão Ela olha para mim e cora por sua vez Testa franzida É ela É Ellie Ellie? Me ajuda aqui, por favor Pelo menos uma pequena pista seria bom Ela olha para mim Uma expressão incerta Então, depois de uma pausa... Desculpa, eu te conheço? Eu inclino minha cabeça. Sam, estávamos conversando agora há pouco e você me chamou. Ela balança a cabeça mantendo o contato visual. Não, desculpe, eu não lembro de você. Eu sinto muito. Controle-se, Sam. Pense logicamente. <risos> certo, eu consigo. Ah, desculpe, aqui. Deixe-me... Deixe-me... Ajudá-la com as suas coisas. Eu me relaxo no chão para pegar seus livros. Dois livros de ciência. E um diário pessoal roxo. Ele está aberto em uma página com um cabeçalho. Escrito, último dia. Abaixo está uma lista de coisas. Consigo ler alguns dos itens em confusão antes que ela o arrebata da minha mão. Peço desculpas à senhora Reves, limpar o armário. Eu olho para ela. Uh, o que significa o último dia? Eu tenho que ir. Ela responde rapidamente, enfiando suas coisas na bolsa e correndo para a multidão. Ei! Hey! Eu chamo atrás dela. Espera, volta! Mas ela não volta. Porra! Eu murmuro pra mim mesmo, esfregando a mão na minha testa. Olha a boca, jovem! Vem a voz aguda de um professor atrás de mim. Eu me viro para ele. Uh, desculpa. Ele aperta os olhos para mim. Eu te conheço, rapaz. Não, eu eu sou novo. Certo, bem. Você será esperado no registro, então. Então, qual o seu nome? Eu dou. E o professor é claro não consegue me encontrar nos registros da escrivania. Bem, então apenas passe amanhã com a senhora Rebs, ok? Seu horário deve seguir em uma grande parte dos outros alunos. — Você sabe se está em história ou geografia? — Ah, história. Minto, e o professor confirma com a cabeça. — Vou mandar imprimir um cronograma para você. — Vá para a sala 8G por enquanto, Sam, e não deixe eu pegar você falando esses baixos calões de novo. — Certo, sim, desculpa, senhor. — Desculpa. Concordo com a cabeça e saio rapidamente correndo o mais rápido possível como se estivesse com barris... Tampando a minha cabeça. Tentando meu melhor para processar e para agir com firmeza. Algo ressoa distante, juro que eu posso ver um vislumbre de uma sombra passar por mim, mas quando eu me viro para procurar a fonte da sombra, não há nada lá, nem outras crianças parecem notar. Eu engulo ansiosamente, controlo meu medo. Tá, aprendo o que está acontecendo e improvise. Eu já tenho as minhas suspeitas, mas seria bom obter uma confirmação. Sigo as letras e os números escritos na porta até encontrar a sala 8G. Quando bato e entro na sala, instantaneamente desajeitado e ciente de cada movimento do meu corpo, enquanto todas as outras crianças olham para mim atrás das cadeiras, eu entro na sala. E quem pode ser você? A professora pergunta, olhando para mim com os óculos. Meus olhos disparam dela para as crianças da classe para uma garota sentada sozinha perto dos fundos. Ellie. Eu deixo escapar sem pensar para uma erupção de risos da sala. A própria Ellie cora profundamente e olha para a mesa. A senhora Havis olha entre nós e suspira. Eu acho isso improvável, jovem. Seu nome, por favor. Desculpa, meu nome é Sam. Bem, Sam, você pode se sentar ao lado de Ellie por enquanto, já que você parece já conhecê-la. Enquanto ando pela sala e me acomodo no assento, os sussurros e murmúrios e risadinhas surgem quase imediatamente. Ellie me lançou um olhar sujo. — Por que diabos você fez isso? Ela sibila pra mim quando me sento. Ah, — Desculpa, eu digo de volta. Foi um acidente, eu tô sob muito estresse, ok? — Sim, mas você não é o único, ela murmura baixinho. Há uma pausa tensa. Eu penso em Ellie, o fantasma que conheci há menos de uma hora. Lembro do diário escrito O Último Dia. Ellie... eu começo suavemente. Como eu faço para expressar isso? Você tá planejando que este seja o seu último dia? O quê? Você tá planejando se matar? Ela gira para olhar diretamente para mim. O que diabos está de errado com você? Ela se um pouco alto demais. Ellie? A senhora Eve chama da frente, interrompendo a leitura do registro. Ellie dá a ela um olhar de desculpas e então se vira de volta para mim. Quem diabos é você? Genuinamente. E o que você está fazendo aqui, Sam? Exatamente as mesmas perguntas que eu estava fazendo a ela alguns longos momentos atrás. Eu perguntei primeiro. Você está ou não planejando se matar? Ela morde a bochecha e não desvia o olhar. Não, eu não estou... Eu não acredito em você, digo a ela. Não importa se você acredita ou não em mim, apenas me faça o favor de ir se fuder, ok? A isso, eu não digo nada. Porém, alguns segundos depois, ela se vira para mim, os olhos ainda baixos. Desculpe, eu não quis dizer isso. Tem sido... Tem sido... Alguns dias difíceis. Claro, eu entendo. E tá tudo bem. Nós nos sentamos juntos e ainda assim, um abismo à parte. A campanha toca para começar o dia. E para a grande aborrecimento de Ellie, eu passo muito tempo atrás dela. Sou forçado a me afastar dela por meio de vários planos de assento e coisas do tipo. Algumas crianças tentam se apresentar a mim e eu as ignoro. Um pouco rude. Talvez, mas eu tenho prioridades aqui. Estou tentando descobrir a configuração do terreno. Ellie rejeita e repele todas as minhas tentativas de iniciar uma conversa. Eu posso dizer que ela está curiosa sobre mim, mas não é o suficiente para impedi-la de me manter à distância de um braço. Ela me escapa completamente no meio da multidão na hora do almoço e desaparece completamente. E só aparece na aula depois. Então no período final sou testemunha de uma exibição terrivelmente constrangedora de sua fala em público enquanto ela gagueja e se atrapalha por um tempo dolorosamente longo. Através de um extrato de Romeu e Julieta. É tão ruim na verdade que eu esqueço porque eu estou aqui por um momento e luto para segurar o riso. Ela parece menos do que divertida e nem sequer olha para trás quando eu chamo no final do dia. 12h59, eu vi o relógio. Quando eu estava saindo pela porta. Nesta época do ano o sol já começou a afundar no céu. Estou andando atrás dela e estamos deixando a escola para trás. Eles não deixaram ir alguns minutos mais cedo. Uma rajada de vento agita meu cabelo e farfalha a gola do meu casaco. Meu humor cai de repente e me deparo com a sensação de revirar o estômago. Que me assusta completamente. Eu sinto que eu estou ficando sem tempo. Tempo. Ele! Eu chamo embora esteja se tornando algo muito difícil se falar com ela. Então eu sou forçado a projetar e elevar a minha voz ou tentar um sussurro, não sei. Então aquela sensação volta a sensação de andar na água. Luto contra os ventos e é a espessura do seu ar. O sol poente brilha em laranja e envia a sombra de hélice longa e escura de volta para mim, enquanto a distância entre nós só aumenta. E ao redor estão as criaturas, agora as lentas e retumbantes. Eles empurram o ar para o lado em várias alturas. Eles olham para a garota faminta e com os olhos brilhantes. Um olha para mim enquanto sobe e sobe o ar. A sua mandíbula se distende. As brumas brilham na neblina por trás e ao lado. Estou perdido na nuvem enquanto chamo por ela, mas a minha voz não funciona do jeito que deveria funcionar. A minha visão está obscurecida e eu fecho meus olhos bem fechados, mas quando eu abro novamente, estou tropeçando no chão da sala de aula. Eu pouso com um barulho e um grunhido, então gemido. Eu me levanto cambaneando e tento me recompor. Atrás de mim está o espelho brilhando suavemente como antes. O meu reflexo desgrenhado olha para mim. A sala de aula está exatamente como eu deixei. Eu acho. Embora esteja mais escuro agora, estamos bem na noite. Ellie, ou o fantasma de Ellie, está cantarolando baixinho para si mesma. Ainda estudando a projeção que ela fez dos mecanismos internos do meu relógio. Ela levanta a mão e faz pequenos círculos com os dedos e ao fazê-lo as engrenagens começam a ser projetadas e começam a girar. E elas deslizam para novos lugares enquanto ela pondera e ajusta. E aí, se divertiu? Ela pergunta se olhar para mim. Não, não na verdade. Ela sorri sem humor. É, eu lamento não ter sido a melhor companhia. Ellie. Eu me aproximo da garota e me sinto na mesa ao lado dela enquanto a neve se enfurece além da janela. O que aconteceu com você? Olha, se você ainda não resolveu, então você nunca vai conseguir, Sam. Diz ela. Então você se matou, é isso. Esse foi seu último dia. E você volta da escola e tira sua própria vida. (risos) <risos> tirar minha própria vida. <risos> Tão dramático. Ela fala isso com deboche e não olha para mim. Uma das enguias monstruosas estremece ao passar pela janela. E dessa vez eu juro que eu posso ouvir um assovio baixo e profundo para acompanhar o seu ronco sutil. Engulo o ar, cheio de medo, e volto com a consciência de quão frio é o quarto. A minha respiração nubla. Estava tão frio antes? O humor muda. Eu nunca fui muito bom com coisas assim. Ainda bem que eu não posso tocar ele fisicamente. Caso contrário, eu estaria tentando descobrir se eu deveria pegar a mão dela desajeitadamente ou algo assim. E eu posso perguntar por quê? Eu digo baixinho, ela finalmente para de fazer o que está fazendo e se vira e olha para mim. Ela para um momento, então encolhe os ombros e escova aquela mecha solta de cabelo atrás da orelha. Eu estava apenas triste, eu acho, e não havia nenhuma chance real de eu ficar menos triste daqui pra frente. Havia apenas um monte de estresse acontecendo na minha vida. Era mais fácil pra todos se eu não estivesse lá. Besteira? Eu respondo e ela me encara. Como assim? Eu disse que isso é besteira. E de repente, estou com raiva. Como você pode se matar? Como você pode fazer algo assim? Quem diabos está errado é você. Veja tudo o que você fez. Você está presa aqui e fudeu com a ordem cósmica do universo ou algo assim. Ah, eu realmente não sei o que está acontecendo aqui. Ah é? E por que diabos você se importa tanto? Ela grita de volta para mim. Por que você ainda está aqui? Vai embora. Apenas vai, Sam. É tarde demais agora, de qualquer maneira. Já está feito. Eu dou uma olhada para trás. Tem-se determinado. Ah é? Vamos ver o que se trata isso então. Eu murmuro, viro as costas para ela.  — — Sam! Pare! Ela grita enquanto eu a deixo para trás pela segunda vez, enquanto eu caminho de volta para o espelho, as sombras da noite explodindo, odulando atrás de mim. Mais uma vez, eu entro dentro dele. Dou um passo à frente e atravesso o portão cintilante do espelho. Estou novamente cercado por névos e fumaças cristalinas rodopiantes, E novamente, o meu equilíbrio está perdido. Eu cerro os dentes durante a queda e tropeço para o meu lado enquanto o chão duro e frio encontra seu lugar sob os pés. Bato em um garoto ao meu lado e ele resmunga por surpresa. Ei, cuidado para onde você está indo, ok? Ah, desculpa. Eu digo a ele, me endireitando e estendendo uma mão de desculpas enquanto verifico para confirmar o meu entorno. A posição do sol mudou de volta para o que era, de volta amanhã. A escola está diante de mim, e a mesma lista de rostos sobe os degraus até a entrada. Olho para o ponteiro do relógio para confirmar a hora, para lembrar que... Ah, eu deixei meu relógio para trás com a L. Droga. E B, o relógio não funcionava mesmo. Enfim, não importa. É o amanhecer do dia, o mesmo dia. O último dia. Eu cerrei minha mandíbula... E marcho o meu caminho até os degraus e para dentro do prédio, procurando por ela. Tá, eu esbarrei nela por aqui. Por que você tá fazendo isso, Sam? Vem sua voz de cima de todos os lados, mas tenho o bom senso de não gritar no saguão desta vez. Eu mantenho a minha cabeça baixa e minha boca fechada. E com certeza, lá está ela, segurando seus livros contra o peito enquanto ela vira a esquina e segue em minha direção. Ela parece tão triste... o meu coração pulsa dolorosamente, eu empurro o sentimento de lado, indo até ela enquanto ela se aproxima. Ei, Ellie? Ela olha para mim assustada. E para. Ah, ei, oi, desculpa, eu conheço você? Não, ah, eu quero dizer, você tem... Não, meu nome é Sam, estou, estou num ano acima de você. Ela franzou o nariz. Não, porque se você tivesse um ano acima de mim, você não estaria mais aqui. <risos> ok, certo, eu tô brincando, eu sou novo, desculpa. Achei que já tivéssemos nos conhecidos antes, mas talvez alguém acabou de dizer o seu nome. Desculpa. Uma pausa constrangedora. O oh, que diabo você está de errado comigo? Pare de se desculpar, Sam. Ah, ok, prazer em conhecê-lo, então. Ela faz uma careta e passa direto por mim. Eu falei pra mim mesmo, silenciosamente. Você já fodeu com isso uma vez, seu idiota. Bem, dane-se por um centavo, por uma libra, por um real, por um dólar, é a mesma coisa, vamos. Eu estendi minhas mãos. Tudo bem, você me pegou. Você sabe, Ellie, eu não estou no ano acima também, mas eu não sou uma criança nova. Nós nos encontramos mais cedo, esta noite você estava... Morto. Um fantasma. Agora estou tentando salvá-la. Então, é a segunda vez que... Eu chego nesse dia da escola. Ela olha por cima do ombro para mim, mas não diminuiu o ritmo. Ela ri sem jeito. <risos> certo, desculpa, eu realmente preciso ir. 8G, certo. Boas notícias, eu vou com você. Ela aperta seus livros um pouco mais apertados contra o peito enquanto se move entre as crianças mais altas no corredor. Eu coloquei uma mão em seu ombro. É macio e quente, mas ela se afasta do meu toque. — Por favor, não me toque — ela diz rapidamente. — Certo, certo, desculpa, mas... — Olhe, por favor, apenas me ouça. — Eu sei o que você escreveu no seu diário. — E o seu diário é roxo. Você escreveu... seu último dia. Você tem pontos pra... desculpa, senhora Heves, e pra limpar o armário. Ela me encara novamente quando chegamos à porta do 8G. — Como você sabe disso? Você é algum tipo de perseguidor? O que você quer comigo? Eu quero que você não cometa suicídio quando você voltar pra casa da escola hoje, Ellie. Tudo bem isso? É isso que eu quero? Só que eu digo isso um pouco alto demais. O silêncio cai no corredor enquanto os rostos se voltam para os nossos. E leva um longo e tenso momento antes que a conversa recomece. Um tom mais baixo do que antes. Ele fumega. Por que você tem que dizer isso? Ela sussurra enquanto seus olhos começam a lacrimejar e suas bochechas coram. A minha vida não é da sua conta. Apenas vá embora, por favor. E com isso, ela se vira e empurra a porta da sala de aula. E depois, dá uma batida. Eu a sigo. O mesmo discurso se desenrola como antes. A senhora Havis me pede para me apresentar à classe. Embora desta vez eu não me lembre de dizer o meu próprio nome. Além disso... Como não é recomendado pelo professor, nem ela parece estar com vontade de se envolver comigo agora. Decido dar a ela um pouco de espaço e me sento ao lado do único outro assento livre na sala. Ao lado para uma garota do lado oposto. Ei, ela diz quando eu me sinto. Ah, ei, eu respondo. Então você é o garoto novo? Sim, sou eu. Ah, eu pensei que você fosse da Austrália. Por que eu seria da Austrália? Ela dá de ombros e volta a rabiscar em seu livro. Havia um boato de que estávamos recebendo um novo garoto da Austrália. Vergonha. Tá, eu não gosto muito do sotaque deles, mas enfim. Há outra pausa enquanto eu processo esse absurdo. Então, eu rio sem jeito. A senhora Havison lê o registro e eu bato meus dedos contra a mesa. Em seguida, gesticulo para ele. Então, qual o problema dela? Oh, Ellie? A garota ao meu lado ergue os olhos imediatamente, os olhos brilhando e as sobrancelhas levantadas. Ela larga a caneta e sorri. Você gosta dela? Eu ruborizo e tento não responder a isso diretamente. Eu só estava pensando. Olha, ela definitivamente sairia com você se você pedisse. Isso é adorável. Um pouco de aviso para você. Embora seja um garoto novo, eu não iria lá. Ela não é exatamente alguém com quem vale a pena se associar. E por que isto? Eu respondo e a garota dá tá de ombros. Quero dizer, você pode se quiser, mas... Por que se incomodar? Não é como se ela fosse interessante ou algo assim. Mas, ei, é um país livre, então faça o que quiser, eu acho. Eu olho de volta pra ela e ela fica quieta com o queixo na mão, olhando pra frente, para nada em particular. Uma sombra longa e rastejante é enviada nadando pela sala. Eu sinto o assento e a mesa roncar quando ela passa, mas ninguém na sala parece notar. Eu giro da minha cadeira para olhar para trás. Através da janela no fundo da sala, mas não havia nada lá. O meu outro colega do lado olha para mim e diz que eu sou estranho. Do nada, a campainha toca e a manhã começa e continua da mesma maneira que da última vez com algumas diferenças importantes. Em primeiro lugar, não é a pretensão da minha parte. Eu sou 100% honesto com ele. Vamos lá, eu passei por um espelho para chegar aqui. Digo a ela na primeira aula do dia, sussurrando para ela do banco de trás. Eu não estou brincando, esta é a segunda vez que eu estou vivendo o dia, honestamente. O professor vai usar um exemplo da sua vida familiar em um minuto, ouça. Nós fazemos isso e com certeza o cara começa a tentar ligar o assunto de volta à sua vida. Isso é divertido no final de semana. Ellie olha por cima do ombro pra mim. Você está me enlouquecendo. Eu não sei o que você está tentando fazer, mas por favor, pare. Eu estou falando sério. Eu tenho falado com seu fantasma, Ellie. Eu sei que você ama mecânica e como as coisas funcionam, relógios e outras coisas. Você precisa me ouvir. Não, isso é loucura.  — Com quem você tá falando isso? Isso é cruel! Eu solto um suspiro de frustração pelo nariz. — Por que você quer cometer suicídio? Eu não entendo! Sua vida não me parece tão ruim. Por favor, não faça isso! — Foda-se! E com isso, ela se vira e me ignora pelo resto da aula. Então, sai correndo no segundo em que o sinal é tocado. Eu corro minhas mãos pelo meu cabelo. — Essa merda não tá funcionando. Talvez eu devesse fazer o que ela diz. Apenas desistir e deixar ela em paz. Eu me pergunto o que ela está fazendo agora. O fantasma Ellie. Se ela está me observando de alguma forma ou se ela está brincando com o relógio. Ou sentada sozinha encolhida naquele quarto frio e escuro enquanto os monstros se aproximam. Aperto e abro meus dedos. Estou aqui com um propósito. E eu não tropecei na escola por acaso. Há uma razão. Deve haver uma razão. E Ellie pode ser salva. Eu estou certo disso. Então, eu continuo tentando. Na segunda lição, eu dou um pouco de espaço a ela e tento bolar um plano. Estou lutando para pensar, porém, enquanto meus olhos parecem cada vez mais pesados a cada piscar que eu dou. Perdi a noção do tempo e meu relógio biológico está meio bagunçado agora. Eu coloco a minha cabeça e minhas mãos sobre a mesa só por um minuto e tento pensar. Eu vejo a minha mente, as sombras utopiantes das enguias. Olhos brilhando na escuridão do inverno enquanto a neve cai em cascata ao redor. Eu vejo Ellie, seu cabelo ondulado suavemente como se estivesse debaixo da água. Ela olha para mim com tristeza enquanto se levanta e sai do meu alcance na tempestade. Eu me vejo na nevasca, vejo a escola escura e vazia desmoronar, ao meu redor, e ser apanhada pelo Vindaval. Vejo as luzes do poste se apagarem, uma a uma, enquanto os monstros se aproximam. Suas mandíbulas se abrem com um vapor gelado. Eu sou arrancado do meu sonho por um sacudir de ombro. Sen? Sen? Diz a professora. Uma sobrancelha é levantada enquanto eu pisco para tirar o sono. Eu posso ouvir alguns dos outros alunos indo. Olha, eu só posso me desculpar se a minha lição literalmente te entediou até você dormir, mas tenta pelo menos ficar acordado. Obrigado. Eu acendo me desculpando e a professora volta para a frente da classe. Olho imediatamente para ele mas meus olhos estão abatidos. A determinação corre através de mim, como um rio. Eu sou capaz de segui-la para almoçar desta vez. Ela não escapa no meio da multidão, então eu a observo enquanto ela pega sua comida e a leva para uma mesa do lado de fora, ao sol. Ainda está muito frio, mas acho que é onde ela preferia estar. Eu tomo um assento não muito longe, mas fora da sua linha de visão. Enquanto eu tento planejar o meu próximo passo, Suprimo um bocejo e pondero sobre as minhas opções. Enquanto faço isso, um grupo de crianças se aproxima dela. Dois meninos, três meninas. Ellie não está olhando, mas o grupo está claramente estimulando um ao outro. Eu não consigo ouvir o que eles estão dizendo, mas uma das garotas está balançando a cabeça e rindo. Observe enquanto outra delas levanta uma garrafa de plástico e abre a tampa. Enquanto a garrafa é apontada e a primeira garota de repente estende a mão e aperta o plástico entre as mãos para baixo das suas roupas e sobre a sua comida. A pior parte pra mim é que ela não diz nada. Ela não faz nada. Ela fica totalmente quieta enquanto o grupo ri. Oh meu Deus, eu sinto muito. Não foi eu, foi a Karina. E eles saem rindo com deboche entre si. Passando a culpa como eles fazem numa saída rápida e alegre. Mas ele fica apenas lá sentado em silêncio. Levanto-me imediatamente para ver se ela está bem. — Ei! Eu digo quando me aproximo. — Você está bem? Mas fica claro, quando eu me aproximo, que não era água pulverizada sobre ela, com base de cheiro sob e forte. Era vinagre. — Jesus! Eu murmuro enquanto estou ali ao lado dela, sem jeito. — Isso é confuso! — não diz nada. Seus olhos estão cobertos por sua franja, mas suas bochechas estão de um profundo escarlate, e ela agarra suas costas e se afasta de repente, deixando seu almoço arruinado para trás. Ei, espere! Você tá bem, Ellie? Eu a chamo, mas ela corre para dentro do prédio e desaparece em uma esquina. Droga! Droga, 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 droga! Eu grito para ninguém em particular. E assim o dia segue. Ellie perde a próxima aula, como ela fez na primeira vez, embora eu saiba o porquê desta vez. E quando ela finalmente volta para o inglês, a última aula do dia, sinto meu peito apertar ao perceber que, mais uma vez, o meu tempo está acabando. Eu vou direto para ela e ela dá um passo para trás na minha abordagem, me frustrando ainda mais. Ellie, eu não sou seu inimigo. Eu não sou seu inimigo aqui, pelo amor de Deus. Por favor, apenas me ouça. Você será escolhida para ler uma passagem em voz alta hoje. Então, talvez leia algumas vezes, com antecedência, com prática. A cena 4 do ato 4. Acho que foi isso. Ela aperta os olhos para mim, como se tentasse me ler. Procurando algo dentro, talvez. Espero pacientemente por uma acusação ou insulto. Mas ela não diz nada. Ela simplesmente suspira e passa direto para o seu assento. Sou atingido. E não pela primeira vez por um tipo... etéreo de profunda tristeza. Uma que me perturba e me desanima enquanto me inunda. E como acontece, meu conselho foi útil. De qualquer maneira, Ellie nunca consegue ler uma sessão de Shakespeare. À medida que a hora se aproxima, em vez de ver Ellie ser chamada, o diretor abre a porta da sala de aula. As cabeças de todos os alunos se voltam para olhar. E ele chama Ellie para fora da aula. A classe cai em um silêncio. Silêncio enquanto ela pega suas coisas e sai. E depois de um minuto ou dois, eu me desculpo para ir ao banheiro. E saio em perseguição. Levo uns bons cinco minutos para localizar o escritório do diretor. Mas assim que o faço, abro a porta, encolhendo-me ao fazê-lo, esperando não ser descoberto, e escuto. Isso é muito preocupante, Ellie. Vem a voz do diretor. Então ele faz uma pausa, mas não há a resposta da garota em questão. Ele só fala. Nós levamos ameaças de suicídio muito a sério, mocinha. Muito a sério mesmo. Agora, eu não estava lá esta manhã e não sei exatamente o que foi dito. Eu faço uma careta e penso no que deixei escapar para Ellie na frente de todas aquelas pessoas. Mas é importante conversarmos sobre isso. Você sempre pode confiar em nós aqui. Ellie bufa sem humor. O diretor limpa a garganta e continua. <risos> e combinamos para você falar com o conselheiro da escola amanhã de manhã. Isso continuará pelo tempo que for necessário. É claro que também precisarei informar os seus pais. Ellie muda de tom. Eu posso sentir o desespero repetindo em sua voz enquanto ela implora. Não, senhor, por favor, não ligue para os meus pais, por favor. Foi apenas uma piada idiota, senhor. Honestamente, você não precisa chamá-los, por favor, não. Droga, que merda eu fiz. Desculpa, Ellie, mas... Eu tenho o dever de cuidar. E com isso, Ellie quebra. Minha culpa é aguda quando ela chora atrás da porta. E eu me despeço. Qual é o maldito ponto? Volto para o inglês e espero que ela volte. Mas... Ela não volta. Então no final do dia estou novamente esperando nos degraus da escola. Às 2h59. Lá vai Ellie. Ela passa direto com a mochila cheia e eu a chamo e ela acelera o passo. O ar fica espesso. Uma rajada de vento agita meu cabelo e farfalha a gola do meu casaco. Está cada vez mais difícil falar. Eu sou forçada a projetar para elevar a minha voz além de um sussurro. E há aquela sensação de novo. Uma rajada de vento agita meu cabelo e farfalha a gola do meu casaco. Está cada vez mais difícil falar. Eu sou forçada a projetar para elevar a minha voz além de um sussurro. É aquela sensação de novo. Aquela sensação de andar na água. Luto contra os ventos e a espessura do seu ar. O sol poente brilha em laranja e envia a sombra de Ellie. Longa e escura, de volta para mim. Enquanto a distância entre nós aumenta. Eu recupero o fôlego e vejo Ellie brincar com a sua holografia do relógio. Ela move cuidadosamente uma engrenagem para um novo local. Eu espero que ela fale. E, eventualmente, ela fala. Ela pisca e mostra a língua para mim. Sem sorte de novo, hein? Sou recebido com uma raiva repetida e me levanto até a altura máxima. O que diabos está errado com você? Isso não é um jogo. Eu estou tentando salvar a sua vida. Eu não pedi para você fazer coisa nenhuma. Por que você se importa tanto comigo? Eu já disse, vai embora. E eu bato as minhas mãos na mesa. O que você quer, Ellie? Você quer que essas coisas te peguem? Essas enguias no céu? O que elas são? Você quer ser salva? Ele vem com um deboche Oh, que grande herói nós temos aqui O grande herói que vai salvar a pobre garota suicida Bem, é tarde demais, a minha decisão foi tomada E diabos, eu não me arrependo Eu tô bem, está feito Está feito e eu me sinto muito bem Você se sente bem? Ela encolhe os ombros Sim, por que não? Eu não tô mais assustada Eu não tô com medo Eu não tô apavorada Eu não tô nem aí com o que vai acontecer a seguir Não há um próximo Eu tô livre, Sam Eu tô livre Bem, se isso é verdade Então por que Você não deixa essas coisas de fora Virem pegar você? Porque não quer sair do prédio e deixá-las Levá-lo ou a qualquer lugar que elas queiram Então você realmente Vai embora Pra sempre eu acho. Ou onde quer que elas te levem. Se é para elas estarem aqui mesmo. Para isso, Helen não diz nada. Ela apenas coloca uma mecha de cabelo atrás da orelha e olha pela janela. A sala parece menor desta vez. Eu noto isso de repente. Ela está bem menor que antes. A mesa e as cadeiras estão mais agrupadas e as sombras são mais escuras. As pinturas dos alunos pendurados nas paredes Suas cores eram sempre tão escuras. E alguns deles, os autorretratos, os olhos, já não parecem mais como eram. As linhas e os arranhões nas pinturas parecem mais pronunciados. A tempestade de neve se enfurece. E os monstros flutuam pelo vento. Este lugar tá ficando menor, não é? Eu pergunto a Ellie olhando ao redor. As paredes estão fechando, literalmente. Ela senta e me dá um meio sorriso. É, não vai demorar muito agora, eu acho. Eu caio de volta na mesa e observo a neve. Olho para o meu pulso para bater uma noção da hora, mas é claro que não há relógio. E como sempre, o relógio está quebrado de qualquer maneira. Eu me viro para observar Ellie e brincar com ele por um minuto. Ou pelo menos com a representação holográfica espectral da coisa. Então, por que você gosta dessas coisas? Eu pergunto a ela, e ela olha para mim e afasta o cabelo dos olhos. Sabe, é apenas a complexidade dos mecanismos. engrenagens giratórias, todas girando e girando juntos para fazer algo funcionar. Eu só acho fascinante. Elas... elas fazem uma coisa maior que soma as suas partes e se torna algo incrível. Eu acendo silenciosamente enquanto assisto. Ela me lança um olhar. — Você não vai tirar sarro de mim? — Por que que eu faria isso? — Eu concordo com você. Eu respondo. — Você concorda? — Sim. — Quero dizer, eu não sou engenheiro. — Minha, experiência não está no mesmo nível que a sua. Aponto para as engrenagens fantasmagóricas e peças de relógio espalhadas no ar acima de nós. Mas ainda é interessante. Hum. Ela diz pensativa. Ficamos sentados em silêncio por um tempo. Depois de alguns minutos, ela mostra a língua em pensamento. E franze a testa experimentando as peças do relógio. E testando em locais diferentes. E eu tento forçar uma onda de sentimento. Estamos ficando sem tempo, não é? Eu digo. Tempo? Ela ecoa, então acena com a cabeça. Sim, nós estamos. Eu não quero que essas coisas peguem você, Ellie. Eu não quero que você fique aqui sozinha. Eu disse a você, Sam. Ela diz, mas ela diz gentilmente. Não há nada prendendo você aqui. A porta ainda está lá. Por enquanto. Você ainda pode sair. Claro, se quiser. Sabe, há algo me mantendo aqui. Eu não posso simplesmente deixar você para trás. Tá tudo bem. Ela diz, mas eu balanço a minha cabeça. Tá, fala mais sobre você. Eu digo. E ela para. Em seguida, gira na ponta da mesa em que ela está sentada para me encarar. Ela inclina a cabeça. Falar sobre mim? Eu dou de ombros. Certo, qual a sua história? Minha história? <risos> Ela ri um som agradável, embora desapareça rapidamente. Ela esfrega o olho e olha para o chão. Tá, não há muito o que dizer, o meu pai era militar, então... Nos mudávamos muito até recentemente. Meus pais são pessoas legais o suficiente, mas são tão frios. Eu nunca poderia falar com eles, mas também não aguentaria decepcioná-los. Ela suspira. Ah, eu era uma dessas crianças talentosas, o que as pessoas fazem, memes hoje em dia, sabe? Potencial desperdiçado e etc. Sinceramente, é uma história chata. Eu gosto de desenhar, eu gosto de abrir as coisas pra ver como elas funcionam e mexer com engrenagens e parafusos. Eu me mudei para esta escola há dois anos porque sofri bullying na na minha última escola. E tecnicamente, é melhor aqui, eu acho. Mas... (risos) Nada funciona pra mim, nada funciona pra mim, e eu tava cansado disso, sabe Sam, doente de não estar no controle, então eu assumi o controle, e fiz uma escolha, ela olha diretamente pra mim, mas não vejo segurança em seus olhos, eu não sei o que, o que é que eu vejo. E você? Ela pergunta, qual é a sua história, garoto maluco que entrou na minha escola? Ah, muito normal. Eu nasci mais ao norte, mas me mudei pra cá quando eu era muito jovem. Eu vou pra escola em St. Richard. Hum, eu não conheço essa escola. respondi ele. Sim, é muito longe. Eu realmente não sei como eu vim parar aqui, pra ser honesto. É exatamente onde o ônibus me deixou. Só que o ônibus nunca se perde. Mas ontem à noite, acho que ele se perdeu. Eu suspiro. Ah, eu... Gosto de futebol, a minha cor favorita é verde, a escola é muito boa pra mim, eu acho. Eu não sou um dos garotos populares, mas você sabe, eu me saio bem. Ela cena. E este relógio é antigo. Onde conseguiu? Era do meu avô originalmente. Oh, isso é legal. Então, por que ele deu pra você? Ela pergunta. Não, ele não me deu especificamente. Ele originalmente deu ao meu irmão mais velho. Ainda funcionava na época. Então seu irmão presenteou você depois? E depois ele quebrou? Não exatamente. Respondo com um sorriso triste. Eu herdei depois que ele morreu. Ah, ele diz enquanto o som entorpecido de tempestade ressoa suavemente do lado de fora. Eu sinto muito. Você se importa que eu pergunte como ele morreu? hesito mas depois falo. Ele se matou, na verdade. Ah, entendi. E não dizemos nada por um tempo depois disso. Um longo, longo tempo. A sombra terrível de uma enguia à deriva passa sobre a sala de aula e traz consigo renovada tantos medos existenciais quanto muitos ativos com os quais luto desde o início. Deixe-me ajudá-la, Digo a ela suavemente. Eu assisto enquanto suas lágrimas silenciosas começam a escorrer pelo seu rosto. Sen, desculpe. É tarde demais. Muito tarde? Não, eu me recuso a acreditar. Então sem outra palavra, eu me levanto da mesa e me viro e cerro os dentes. E volto para o espelho, caminhando e estremecendo quanto eu estou mais e mais envolvido nisso. E eu começo a ir. Eu aperto minha mandíbula e com um pequeno tropeço, desta vez, aterriço em meus pés enquanto as névoas vaporosas são sopradas dos meus sapatos e desaparecem no nada. Eu luto com um ataque momentâneo de enjoo, mas o afasto e abro os olhos. E lá está a escola, como sempre, crianças andando por aí e indo para dentro. E acima, flutuando no ar, está uma das criaturas... Sombria e preta como uma fumaça. Eu assisto paralisado enquanto ela abre sua mandíbula mostrando-me seus dentes monstruosos enquanto nada silenciosamente acima. Ela traz consigo o frio, um calafrio que me arrepia enquanto vejo o um monstro desaparecer no ar, desaparecendo tão rapidamente quanto apareceu. Eu tenho que fazer valer a pena. Quebro o feitiço e subo os degraus e entro no prédio. Abro o caminho pela multidão e espero no corredor de onde sei que ela virá, a qualquer segundo agora. E lá está ela. Ei! Eu digo a ela mais casualmente possível, e ela olha para mim, em seu mundo pela primeira vez. Ei! Ela responde com cautela e eu gesticulo para os punhados de livros que ela está carregando. Eu posso te dar uma mão? Ela apenas me olha confusa enquanto as crianças passam ao nosso redor e pelo sol gol. Com suas coisas, quero dizer. Posso ajudar a carregá-las? Se você quiser, é claro. Ah, não, tá, tudo bem. Obrigado. Certo, eu poderia andar com você? Ela hesita novamente e olha ao redor, procurando alguma evidência de que isso é uma armadilha, ou um jogo de algum tipo. E meu coração está com ela. Ah, sim, tudo bem. Ela diz baixinho e então caminhamos juntos, pelo saguão e pelos corredores, até o 8G. Então, você é novo aqui? Ou... Sim, eu sou novo. Eu sou sem a propósito. Ellie. Ela me dá meio sorriso rápido. Eu vou me inscrever agora mesmo, eu estou no 8G com a senhora Rebs. Cara, é a mesma sala que a minha. A senhora Havis é legal? Sim. Ela responde e eu detecto um pouco de melancolia em sua voz. Ela é legal e eu tenho que falar com ela hoje. Por quê? Eu pergunto e novamente ela hesita enquanto penso em responder. Eu só preciso me desculpar por alguma coisa. Ela é uma boa professora e eu sinto que eu sou... como se eu tivesse decepcionado. Se ela foi realmente uma boa professora, tenho certeza que ela discordaria. Ou pelo menos entenderia. Eu digo, mas ela apenas dá tá de ombros quando entramos na sala de aula. Assim que as crianças se acalmam, mais uma vez me pedem para me apresentar. Eu dou o nome correto e calmamente tomo meu lugar ao lado de ele. Suprimo uma série de bocejos e... Tento forçar os meus olhos a abrirem vários intervalos à medida que a manhã avança. Eu estou tão cansado... Talvez eu também seja um pouco arrogante em minhas tentativas de fazer ela se abrir. Eu posso imaginar você que está ouvindo essa história gritando comigo para relaxar e... Eu entendo. Mas me dê uma folga, eu estou sob muito estresse aqui e o tempo não está do meu lado. Só estou tentando ajudar essa garota, ok? Já que ela parece tão relutante em fazer isso sozinha. Eu conto a ela sobre quando eu sofri bullying, quando eu era criança. Tentei fazer com que ela se abra. Ela é simpática, mas um livro totalmente fechado. Ela é tão diferente. Ela é tão diferente como ela é naquela sala de aula, comparado com... Sabe, ela é muito diferente do fantasma da Ellie. Mas, eu insisto. Ela fica frustrada comigo no almoço quando eu me recuso a deixar ela sentar do lado de fora. Eu tento orientá-la em outro lugar, mas ela não entende o porquê. Nem posso explicar o porquê, pra ser sincero estou distante durante a conversa da hora da refeição, enquanto observo com o olho por cima do ombro, certificando de que o grupo com a garrafa de vinagre não venha por aqui. E quando chega a hora de ela falar em inglês, eu me encolho com a sua leitura terrível, mas faço o meu melhor para concordar e parecer solidário. Está tudo bem, eu sussurro ao lado dela. Apenas tome o seu tempo, mas ela me lança um olhar e eu não tenho certeza se ela gostou do meu apoio ou apenas ficou envergonhada por isso. E no final do dia, quando a aula chega ao fim, estamos no processo de juntar nossos pertences. Ei, Ellie, então, o que você vai fazer essa noite? Eu pergunto a ela e ela ri nervosamente. Ah, uh, quê? Essa noite, o que você vai fazer depois da escola? Eu tô ocupada, muita coisa para fazer. Talvez pudéssemos fazer isso juntos. Eu reúno a minha coragem. Talvez eu possa te ver aqui. Esta noite? O garoto na mesa ao nosso lado me lança um olhar e um sorriso. É, Licora. Você quer vir até a minha casa? Por quê? Por quê? Porque. Eu luto por uma justificativa e engulo meu orgulho. Porque eu gosto de você e eu quero passar um tempo com você. Você gosta de mim? Não, você não. Você não me conhece. Você me conhece há um dia! Sua linguagem corporal se torna mais confortável, agitada. Eu também não estou emocionado com essa rejeição. Eu não sou mulherengo, mas eu não acho que eu fosse tão ruim assim. Sabe, eu acho que poderia ser divertido. Eu digo olhando para o meu relógio, inexistente, e depois para o relógio na parede. 2 e cinquenta Desculpa, senha, eu só... Eu não tenho certeza. Eu só estou preocupado com você, Ellie. É isto. Eu digo consciente do tempo, sempre passando. Isso faz parar. Ela repete minhas palavras. Por que você estaria preocupado comigo, Sam? Eu dou de ombros e tento desviar. Eu não sei, eu só apenas. Você parecia um pouco triste hoje. Eu parecia um pouco triste. Caramba, há um eco aqui, por que, que ela tá me repetindo, é um papagaio? Eu rio ansiosamente. Sam, você me conhece há um dia. Como eu pareço um pouco triste. Olha, Ellie, eu só não quero que você fique sozinha esta noite, isso é tudo. Talvez eu possa voltar e passar algum tempo com você em sua casa. Ela dá um passo para trás e adota uma postura fria e defensiva. Você sabe que algo está acontecendo, não sabe? O que você sabe, Sam? O que está acontecendo? Olho para o relógio. As outras crianças já estão todas filtradas para fora da sala. 1258. h Somos apenas Ellie e eu. Ellie, eu só não quero que você faça nada estúpido. Algo que você pode se arrepender. Eu acho. Ainda muito o que pode ser positivo. Você tem tanto valor em sua vida, mesmo que não veja. Ellie coloca a mão repetidamente na boca para reprimir um soluço que escapa. Eu começo a entrar em pânico quando seus olhos começam a se encher de lágrimas. É tão óbvio. Você me conhece há um dia. Um dia. E você já sabe, não é? Sabe que eu odeio a porra da minha vida. Se você pode ver, então... Quem mais pode? Todo mundo sabe? E ninguém dá a mínima? Ela sufoca suas palavras. Eu acabei de terminar a cena. Estou tão farta de tudo isso. Ellie, tá tudo bem. Eu não... não... Antes que eu termine, Ellie foge pela porta e pelos corredores. Eu vou atrás dela. Ellie! Mas, pela escola, ela vai saindo e descendo os pequenos degraus de pedra em passos totalmente largos. E o ar fica espesso. Não! Por favor! Por favor, pare! Uma rajada de vento agita meu cabelo e farfalha a cola do meu casaco. Aquela sensação de novo. A sensação de correr na água. Luto contra os ventos e a espessura do seu ar. O sol poente brilha em laranja e envia a sombra de L longa e escura de volta para mim, enquanto a distância entre nós aumenta. NÃO! E aqui estou eu, tropeçando e cambaleando até o chão da sala de aula através do espelho. Mantenho o equilíbrio mais bato em um grupo de cadeiras amontoadas quando volto. Agarro uma mesa para me equilibrar enquanto recupero o fôlego e espero que o mundo pare de girar. Eu olho para cima para ver ela sentada lá, de pernas cruzadas no balcão. Ela está brincando com o relógio desta vez. E ela não faz nenhuma piada. Ela está apenas olhando para mim em silêncio. O balcão está mais perto do espelho do que antes. O quarto é menor, mas a janela, ao que parece, é mais larga. Eu posso ver as enguias monstruosas nadando pacientemente no mundo além. Flutuando pela neve e pela tempestade na escuridão. O estrondo está sempre presente agora. Antecipado e alerta. Posso sentir as vibrações através da madeira da mesa. Elas estão se fechando. Lentamente, mas seguramente. As paredes estão se fechando. E a janela está se alargando. E a tempestade está ficando mais forte. Eu suspiro. Eu continuo falhando, Ellie. Ela não diz nada. Você ainda quer ser salva? Mas uma vez ela não diz nada. Eu não fico com raiva, porém desta vez eu apenas esfrego a minha mandíbula e olho pela janela. Eu não sou uma flor delicada que precisa ser salva, Sam. Ela diz. Eu não posso ficar sentado. Eu digo desesperado. Eu não posso simplesmente sentar e assistir você jogar a sua vida fora. Eu fiz minha escolha, Sam. Está feito. Mas não precisa ser. Não o espelho, as criaturas. Você recebeu uma segunda chance, não entendeu? E você tem que tomar. Você tem que pegar. Essa é minha vida. Estou autorizada a fazer com ela o que eu escolher. Mas é isso que você quer, Ellie? O que você realmente quer? Não pode ser, eu tenho certeza. Eu vi isso em seus olhos. Uma parte de você lamenta isso. Tudo isso. Eu não sou feliz quando estou tô viva, Sam. Ela diz com firmeza. Eu estava cansada, tão cansada, e agora eu tô livre. Mas você não entende? Você não vê do jeito que você é agora? Inquisitiva e fingindo estar engraçada e animada? Eu sei que você dá tá o melhor que pode, você é autoconfiante e é confiante. Ela cora. — Isso, Ellie. É assim que você pode ser o tempo todo, quando você está viva. — Não estou dizendo que é fácil, mas... mas a prática leva é a perfeição. Uma mudança de mentalidade é um bom começo. Tome alguns remédios, alguns conselhos profissionais, uma mudança em como você se projeta. tropeço as minhas palavras. Sei que estou soltando coisas muito clichê aqui, mas eu estou falando de coração. Com o canto do olho, vislumbro o retrato pintado na parede, agrupado agora. Não há, essencialmente, nenhum espaço de parede entre eles. Os rostos são escuros e retorcidos. Assustador e inquietante. Eu luto para me concentrar neles por um tempo como se luta para se concentrar em um rosto quando você está sonhando. Ela olha para o relógio do meu avô, majestoso, mas quebrado na superfície da mesa. Ela estende a mão e as engrenagens começam a ser projetadas, girando em um padrão intricado logo acima dela. E muito suavemente ela diz uma coisa. Você não pode consertar a cabeça de uma pessoa, Sam. — Não? Eu respondo. — Talvez não, mas posso convencê-la a viver até amanhã. E assim, eu me viro exausto. Sombras nadam nos cantos da minha visão, e meus movimentos parecem, paradoxalmente, ao mesmo tempo arejados e lentos. Mas eu passo em frente, com o estrondo das enguias e suas terríveis mandíbulas na parte de trás da minha cabeça, com o rugido dos ventes nos meus ouvidos com o corpo machucado, mas a constituição afiada. Eu vou mais uma vez. E esta será a última vez que eu posso sentir isso. Sem mais chances agora. Enquanto eu faço a minha marcha final para o espelho entre os mundos. Então, através do espelho eu vou cansado, mas amargamente determinado. ele quer viver. Ela ainda pode ser muito teimosa para admitir isso, mas ela quer viver. Eu posso ver isso. Eu posso sentir isso. Eu sei como é a vontade de viver. E como é ter a falta de viver também. O mundo gira ao meu redor. O estrondo e o assovio fica mais alto à medida que a fumaça cristalina e a névoa sopram ao redor do meu rosto. E o vento ruge. Mas eu aterrisse em meus pés. As nuvens se dissipam sem perder o ritmo. Eu vou direto às portas da escola. As sombras parecem mais escuras agora. Há monstros no ar. Eu posso vê-los. Embora não lhes dê atenção. Ignorando o medo que tenta me dominar enquanto eu ando. Quando me aproximo das portas da frente, permito uma respiração profunda antes de entrar. Ao meu redor está a agitação típica e infantil de um dia escolar. Supostamente pelo menos. É extraordinário. É extraordinário porque eu posso passá-lo com ele com a garota mais interessante que já conheci. E lá está ela. Ela ainda não me notou, mas se aproxima apertando os livros contra o peito. Eu reúno minha coragem e de cima vem a voz. Ah, pergunte-me sobre a minha jaqueta. Eu registro as palavras enquanto seu eu passado entra a distância de fala. Ei! Eu digo a ela. E ela para e olha para mim. Eu sorrio e cautelosamente ela sorri de volta. Eu dou de ombros me desculpando. Uh, desculpe incomodá-la. Eu digo com um sorriso torto que vem muito naturalmente. Eu sou novo aqui e bem... Mais ou menos. Eu tô aqui há apenas um dia realmente e acho que eu devo começar no 8G. Ah, sim, eu sou do 8G. Você quer que eu te mostre onde é? Eu concordo. Sim, isso seria ótimo, obrigado. E depois ela gesticula e eu acompanho. Eu comento sobre o casaco dela. Eu gosto do seu casaco. É verdade. Ela olha pra mim avaliando minha autenticidade. Sério? Com certeza ele é bem legal. Ela colocou uma mecha de cabelo solto atrás da orelha. Obrigado. Ela diz e eu ouço calor em sua voz. A propósito, meu nome é Ellie. Prazer em conhecê-lo. E você? Ah, o meu nome é Sam. E assim o dia segue. O dia como tanto antes dele. Um dia único e tragicamente belo. Muitos dias são, eu começo a perceber. Quando alguém se importa em considerar. Na verdade eu presto atenção a ela como pessoa hoje. Não apenas como um projeto para corrigir. Percebo pela primeira vez o brilho de um reluzente relógio de prata sobre a manga. E peço que me mostre. Ela faz isso com prazer. Eu pergunto onde ela conseguiu e ela diz que foi um presente dos seus pais. Por boas notas. Cerca de três anos atrás. Ela fica triste e me diz que... Não vai mais muito bem na escola. Ela acha cada vez mais difícil se concentrar. E dá pra perceber que ela realmente se importa que suas notas estão caindo. E ela sente que isso não vai voltar. Eu simplesmente... Não tenho um espaço certo. Ela murmura pra mim enquanto rabisca no canto do seu livro. Ah, eu duvido disso. Eu não sei como aconselhá-la, mas... Eu realmente acredito que você pode voltar pra essa zona. Alguém como você... Você pode encontrar um caminho de volta. Ela zomba, mas eu pego um pequeno sorriso quando ela faz isso. Converso com ela sobre o meu próprio relógio. Como ele é quebrado e tals. Eu descrevo pra ela e ela sugere algumas ideias sobre como consertar a coisa. Mas é claro que suas sugestões entram um ouvido e saem pelo outro. Ela ri quando percebe a expressão de ignorância no meu rosto. E o dia continua. Sinto com ela no almoço, na mesinha do lado de fora. Observo o grupo armadamente familiar de crianças se aproximando. Dois meninos, três meninas. Eles não estão na linha de visão de Ellie, mas estão claramente no processo de estimular um ao outro. Espero que eles se aproximem, mas dessa vez está demorando mais para fazê-lo. Acho que é pela minha presença aqui, então está tornando mais difícil para eles se decidirem. Eu decido chamá-los preventivamente. Uh, vocês estão bem aí? Eu digo amavelmente o suficiente. Eles riem como tivessem compartilhando uma piada intensa e íntima. Ele se aproxima um pouco. Vocês dois estão se divertindo? Um menino diz enquanto uma menina olha para sua amiga com um sorriso, levantando a garrafa de água cheia de vinagre para nós dois, movendo-se para desatarrachar a tampa. Eu a alcanço e agarro da mão dela, como esperado. O grupo age como se eu tivesse lhes feito uma grande desonra. Que porra é essa? Um deles diz. Vocês guichassem nós? Eu respondo. Não, não íamos, responde uma garota. Sim, vocês iam. Eu respondo inexpressivo. Ela observa com uma sobrancelha levantada. Ela parece menos intimidada dessa vez. Nós estávamos apenas brincando, cara, diz um dos meninos. Tá bom? É minha única resposta. Deixei a palavra pairar e morrer no ar, esperando até que eles continuem rindo e sigam seu caminho e continuem com sua conversa. Mas crucialmente, Ellie e eu somos capazes de continuar com o nosso papo. Então, quando o almoço chega ao fim, digo a Ellie que vou encontrá-la na aula e faço um pequeno desvio. Eu me aproximo do banco em que eles estão sentados e levanto a garrafa bem alto, abrindo a tampa e jogando um jato de f- frio de vinagre na parte de trás de todas as suas cabeças. Eu saio rindo enquanto eles gritam e guincham de angústia. Doce vingança... As horas do dia passam e eu empurro a minha exaustão fazendo o meu melhor para afastar a preocupação de Ellie quando ela comenta sobre isso. Eu apenas sorrio para ela e espero que as olheiras sobre meus olhos sejam, no mínimo, um pouco estéticas, sabe? (risos) O brilho amarelo alaranjado do sol entra pelas janelas da sala de aula. Normalmente, Ellie prende seu cabelo quando ela escova atrás da orelha, e esse cabelo brilha com um brilho aquoso na piscina dos seus olhos. O som de murmúrios e murmúrios gerais dos nossos colegas de classe é uma melodia fraca, mas constante de todos os lados, acompanhada pelo ocasial raspar de uma cadeira e rabiscos de caneta de papel. Ninguém além de mim percebe quando a luz amarela e laranjada se perde sobre uma sombra repetida, como uma brisa ártica sopra de uma única janela aberta. O relógio da parede de, da sala de aula faz tic-tac. Quando a aula de inglês chega, eu me ofereço para falar no lugar de Ellie. Ofereço-me para ler em voz alta a passagem de Romeu e Julieta antes que a professora possa chamá-la. E aí, eu erro algumas das frases mais difíceis, mas eu faço um bom trabalho, pra ser honesto. Acho que a maioria das crianças na sala de aula ficaram aliviadas em algum grau ou outro por não terem que sofrer com a ansiedade de serem importunadas. O dia, como sempre, acaba e está chegando ao fim. 12h57 O professor nos deixa sair mais cedo, e nós caminhamos. Ellie e eu, lado a lado pelos corredores, enquanto a agitação e o clamor se infiltram pelas portas ao nosso redor. Cada passo parece pesado. O som dos relógios fica cada vez mais alto. Cada tic-tac dos ponteiros e cada piscada parece cada vez mais pesado em meus olhos. — Ei! Ellie me diz enquanto deixamos o dia para trás. À medida que nossas impressões flutuam e dançam de um lugar para o outro nas mesmas horas do edifício. Eu estava me perguntando, você tem... um Snapchat? Instagram? Algo assim? Sim, eu tenho. Eu respondo pegando meu telefone, mas é claro, ele não está lá. Eu não consigo lembrar meu nome de usuário, então peço desculpas e digo isso a ela. Ah, tudo bem. Ela dá de ombros e coloca uma mecha de cabelo atrás da orelha. Isso não é um problema, aqui está o meu. Ela pega sua bolsa e seu diário roxo e arranca um canto da página abiscando o seu nome de usuário no papel antes de entregá-lo para mim. Bom, está aqui ou você pode me passar o um seu amanhã se quiser. Eu não tenho certeza se é a minha imaginação, mas eu juro que eu posso ouvir batida constante e repetitiva de um tambor à distância. Repetitiva às vezes no tempo que o tic-tac do relógio passa. Ellie, a coisa é... Eu digo enquanto passamos pelo saguão e saímos pela porta para o ar fresco. E fresco que está bem afora da escola. Eu acho que eu não estarei aqui amanhã. Na verdade, definitivamente eu não estarei. Eu estou só de passagem. Ela para e se vira para olhar para mim. Ah, é verdade, né? Uma pausa. Sabe, eu nunca perguntei a você. Qual o motivo disso? Por que um garoto como você aparece em uma escola por um único dia e depois simplesmente desaparece? Eu sorrio para ela, mas temo que... não chegue aos meus olhos. A luz do sol, cada vez mais baixa, brilha em seu rosto. É como se eu já estivesse vendo em alta definição enquanto a brisa suavemente farfalhava seu cabelo. Ela ajusta sua bolsa e inclina a cabeça para mim. O relógio bate. — Ellie, eu tenho que ir agora. Eu digo simplesmente tentando manter a emoção da minha voz ao mínimo. Ela pode sentir isso? Ela pode sentir a intensidade e a importância deste momento? Você tem que ir agora? <risos> Tão dramático. Ela me dá um tapa no ombro e, após uma hesitação íntima, passa por mim e sai pela estrada, afastando-se da escola. Ah, eu não sei o que eu vou fazer sem você. Ela fala isso por cima do ombro, como uma piada, mas com certeza a sua profundidade não passa despercebida. Você só me conheceu hoje. Eu a chamo enquanto o vento sopra, despenteando meu cabelo e farfalhando a gola do meu casaco. Quem sabe quem você vai conhecer amanhã? O ar fica espesso ao redor e o sol, poente, brilha em laranja. Ela envia a sombra de L longa e escura de volta para mim, enquanto o espaço entre nós aumenta. Mas ilumina sua silhueta. Um contorno brilhante de luz dourada e cintilante. Eu dou um passo difícil para a frente. Estou pela última vez caindo através das brumas e nevoeiros cristalinos rodopiantes. O vento passa pelo meu rosto e ouvidos, e a ventania é alta enquanto eu respiro uma rajada de ar gelado e invernal. Lágrimas correm dos meus olhos contra minha vontade, e eu tropeço na superfície de espelho e entro na sala de aula deserta e familiar. E quando encontro forças para olhar para cima, é realmente deserto dessa vez. Escuro, vazio. Não há mais ninguém aqui. Não há um ele. Eu limpo a manga em meus olhos. A forma e o tamanho do lugar voltam às suas métricas originais. E as luzes estão lá. Eu não deixo de notar que estão todas apagadas. Nenhuma luz amarela filtra através do vidro e da porta da sala de aula do corredor. As fotos e pinturas nas paredes não parecem mais assustadoras ou de algumas formas ameaçadoras. E enquanto meu coração bate rápido. Não parece haver grandes monstros vagando pela tempestade de neve lá fora. — Ele? Eu murmuro sem resposta. Ela se foi. — E você sabe, eu acho que pode ser a hora de eu ir embora também. Então, eu pego o relógio do meu avô, de seu lugar na mesa e prendo apressadamente no meu pulso, empurrando a porta e caminhando com firmeza pelas sombras frias, descendo as escadas através do corredor após corredor, até retornar ao saguão. Passo pelo emblema da escola estampado na parede. Para Melória, para Luz. Vou pesquisar quando chegar em casa e vou descobrir onde é este lugar, exatamente. As coordenadas se for preciso, só por precaução. Enfie a mão no bolso para pegar o bilhete de Ellie, aquele que ela rasgou de seu diário roxo, mas não está lá, para minha frustração. Acho que isso também se foi. Eu luto com uma emoção que eu acho difícil de descrever. Fui bem sucedido... Eu era o suficiente? Eu salvei? Salvei Ellie ou cheguei tarde demais? Exito na entrada da escola e eu me viro e dou uma última e longa olhada ao redor do saguão. Uma verificação final. Esperando, esperando. Ah, e esperando que Ellie pudesse aparecer pra mim uma última vez. Para que eu saiba que ela tá bem. Pra dizer adeus pelo menos. Mas ela não aparece e nada acontece. E o vento, ele assobia além das portas. E assim, eu me despeço. Eu empurro para o frio enquanto meu cabelo é jogado para trás da minha cabeça. E eu caminho para a neve e a neblina. Caminhando por ela e de volta para a estrada. Seguindo o familiar barulho alaranjado dos postes de luz. Continuando minha rota e avançando cada vez mais. Eu vejo seu rosto no olho da minha mente. Eu ouço a voz dela na minha cabeça. E... Eu tenho que ir para casa agora. Eu penso comigo mesmo. Antes que eu desabe de exaustão na neve. Meus pais provavelmente estão preocupados, afinal, eu nem sei quanto tempo eu estive perdido. Eu levanto meu relógio para o meu rosto e aperto os olhos através da neve. Ele pega o brilho laranja dos postes de luz. E isso marca. Faço uma pausa por um segundo sob o brilho do teto e observo os intricados ponteiros do relógio do meu avô. Então... Eu percebo que eles estão girando, e automaticamente eu dou um sorriso, acho que o meu trabalho foi concluído, e assim eu parto em frente seguindo na tempestade, com uma sensação de realizado.